0: mattino. Ciao Simone, senti questa qua. Allora, operazione ristori, mia moglie c'è al centro estetico, chiama il commercialista, fanno tutta la procedura, commercialista richiama e gli dice, Franca mi dispiace, purtroppo tu non hai superato il 30% di perdite, sei arrivata a 29,4%, non ti spetta niente. (ride) Che dire, niente. Perché usi questo tono professorale? Come se tu non sbagliassi mai? Mio Dio, come sei cavilloso, questo povero generale che peraltro è anche simpatico, il modo in cui parla. Si sta parlando adesso di seconde case, ma è possibile che nessuno si sia reso conto che c'è stato già lo spostamento verso le seconde case? quando sono state chiuse tutte le scuole quasi tutte le scuole perché molte regioni sono state passate in, in zona rossa ormai quel che è fatto è fatto bisognava pensarci un po' prima quest'ultimo punto è verissimo, cara ascoltatrice testimonianza no, testimonianza di varia aneddotica quantomeno eh. Eh. In giro poi ovviamente statistiche su questo non ce ne possono, non ce ne sono. Ma no, e lo dico alla seconda ascoltatrice, chiedo scusa se sono parso professorale, non volevo, ma in effetti stavo leggendo una pagina... Della, dell'enciclopedia Treccani cioè della, una pagina da Treccani online che parlava esattamente della questione del regime, ma sì il generale Figliolo ci sta simpatico per carità e anzi siamo là che, che lo spingiamo perché speriamo che arrivi a questo obiettivo di 500.000 vaccinazioni entro la, eh, la terza settimana di aprile speriamo davvero eh, perché questo sarebbe no, il, il vero elemento di conforto il che dire niente dell'ascoltatore invece che parlava dei ristori per la sua compagna, la sua moglie con il centro estetico, Beh, non posso che confermare. Che dire niente. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è mercoledì 31 marzo, sono le 7:21 minuti e 16 secondi. Appunto, come dicevo, rassegna stampa al microfono, sempre Simone Spezia, e iniziamo come sempre dai titoli dei giornali. In questi giorni variano parecchio, eh? non c'è evidentemente una notizia che domina. Il messaggero, per esempio, intervista la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, la quale dice che sarà un'estate in sicurezza con i più giovani vaccinati da maggiore dosi per loro. E a Pasqua ci saranno controlli eh, serrati. avvenire sceglie l'assegno unico, tutti firmano l'assegno approvato definitivamente all'unanimità il benefit unico e universale per i figli a carico dei genitori De Palo del forum delle famiglie parla di un risultato storico e, e avvenire su questo tema eh, ma aveva fatto come ben sapete una, un, una battaglia e al tema dell'assegno unico è dedicato anche il sole 24 ore qua ampiamente suggerito non tanto perché il giornale di casa ma perché ci trovate tutta una serie di elementi importanti anche in termini di eh, come dovrebbe e potrebbe funzionare c'è qualche simulazione qualche ipotesi di simulazione alle famiglie un assegno da 20 miliardi mancano fondi per i 250 euro a figlio ci fa sapere il sole 24 ore come vi dicevo di questo tema poi torneremo a parlare a partire dalle 8:35 e più che di assegno unico entreremo poi nel dettaglio del tema della natalità e se misure di questo genere servono effettivamente a proposito del generale figliuolo Invece c'è il Fatto Quotidiano eh, che dedica l'apertura a questo, ehm, vaccini con sponsor dalle primule alle provole, l'ultima di Figliuolo, i controllori dei conti, poi l'ultima è appena arrivato, contestano 850 milioni al commissario senza criteri di spesa e pure le sponsorizzazioni per pagare gli hotspot è l'ufficio di bilancio del senato che, che cosa ha fatto eh, nel, in questo piano vaccini che prevede eh, 1,2 miliardi che sono autorizzati per il piano vaccini ha detto non avete giustificato abbastanza nel dettaglio le spese questa, questa è la sostanza il premier non illudo gli italiani è il titolo della stampa eh, con Draghi che conferma la linea del rigore Eh, linea del rigore che è al centro di una battaglia che Repubblica definisce la battaglia di Pasqua restrizioni sui viaggi anche per chi torna dai paesi europei e di variante inglese l'87% dei contagi in Italia sulla stretta sui viaggi di Pasqua della quale abbiamo parlato prima Eh, si occupa anche il Corriere della Sera che dedica l'apertura a questo esattamente con questo titolo stretta sui viaggi di Pasqua Eh, vedo un po' di movimento da parte delle procure eh, sul fronte o anche il quotidiano nazionale eh, quarantena contro le fughe di Pasqua vedo un po' di movimento delle procure eh, sui temi della pandemia perché eh, se prendiamo il titolo del giornale le mascherine di Arcuri sono tutte Farlocche mentre il domani e mentre domani ci informa eh, che la procura si sta muovendo eh, sulla uh, regione toscana anziani ignorati e sanitari fantasma il disastro di Gianni finisce in procura. La verità apre e lo fa anche il foglio curiosamente su un tema che ricordate abbiamo affrontato proprio ieri qua in Rassegna Stampa, abbiamo raccontato il caso della città tedesca di Tubinga, era un bel pezzo del Sole 24 Ore che raccontava questo esperimento con tamponi rapidi un po' per tutti per consentire... un. Libertà di movimento e riapertura di alcuni esercizi, un esperimento in corso, Eh, l'alternativa tedesca ai lockdown è il titolo della verità, Eh, il foglio eh, ci dedica un editoriale di Claudio Cerasa, ci arriveremo a riaprire ristoranti e musei in attesa dei vaccini per tutti, come tamponi di massa e via libera ai vaccinati, un modello tedesco da seguire. La Francia spara ai migranti, è il titolo di libero. La gendarmerie ferma con la forza 50 afghani al confine con l'Italia. Ogni giorno respinte decine di clandestini a 20 miglia. Questi sono i titoli eh, principali dei giornali. Se dovessi identificare la storia più pazzesca di questa giornata è senza dubbio la vicenda dei due imprenditori o a questo punto presunti tali bresciani che... Eh, si sono fatti fintamente rapire dal finto ISIS per poi eh, poi, eh, di fatto eh, prendersi i soldi del riscatto arrivato dall'Italia le immagini un po' le ricordiamo tutti perché erano immagini simili a quelle che abbiamo visto tante volte in tanti casi di rapimenti c'era anche un video, il video per esempio di Sergio Zanotti rapito nel 2016 oh, rapito, si fa per dire Mi chiamo Sergio Zanotti sono sette mesi prigioniero qua in Sv. Prego il il governo italiano di intervenire nei miei confronti prima di una mia eventuale esecuzione. Eccolo qua, Sergio Zanotti che dice «Sono qua rapito in Siria». Fabio Poletti, inviato a Folzano, provincia di Brescia, per la stampa, pagina 12. Dicono che l'idea sia venuta al bar davanti all'ennesimo pirlo, vino bianco, bitter, una spruzzata di sels. Il carburante giusto per macinare con la testa i 3.300 km che dividono Folzano, Una chiesa, un bar, una farmacia nel nulla del Bresciano, con la Turchia e poi la Siria, terra di jihadisti, e pensavano loro di soldi assai facili. Adesso si scopre che il rapimento di Alessandro Sandrini e di Sergio Zanotti, spariti nel 2016 e liberati poi nel 2019, era una gigantesca messa in scena. Almeno all'inizio, prima che la banda di albanesi della zona con cui si erano accordati li rivendesse per davvero ad un gruppo vicino, di Al-Qaeda, eh, vicino ad Al-Qaeda, perché così effettivamente è andata. Alle conclusioni dell'inchiesta della procura di Roma con l'arresto di due albanesi e un italiano che materialmente organizzarono il finto sequestro oltre a una decina di indagati tra cui lo stesso Alessandro Sandrini sotto inchiesta per simulazione di reato e truffa a Folzano frazione di Brescia lasciano tutti a bocca aperta. E qua c'è il racconto di Poletti. Una truffa nella truffa tra l'altro racconta Grazia Longo da Roma sempre a pagina 12 della stampa prima nei confronti dello Stato organizzare un falso sequestro all'estero con la speranza di intascare i soldi del riscatto la seconda appunto nei confronti dei due sequestrati che alla fine sono stati realmente ceduti per tre anni agli jihadisti di Al-Qaeda a Sandrini gli era stato detto stai tranquillo ti sistemiamo in una bella villa con donne, alcol e droga perché era anche dipendente dalla droga e invece alla fine è finito nelle mani di Al-Qaeda E però se vogliamo andare al di là della cronaca sul punto un po' più serio, eh, prendete il pezzo di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera a pagina 23 che si racconta tutti i dettagli di questa vicenda, ma dice dice questo... Dall'inchiesta della Procura di Roma, sfociata negli arresti e nelle perquisizioni di ieri, affiora in maniera abbastanza chiara un sospetto svelato ora che non ci sono connazionali in mano ai carcerieri. Al mercato, oh, sospetto, eh, si fa per dire. Al mercato dei rapimenti nelle zone a rischio del mondo, gli italiani sono merce pregiata perché c'è la convinzione che il governo di Roma sia propenso a pagare i riscatti e come capite anche qua si, si, si torna a aprire un tema del quale tante volte abbiamo discusso se in casi di questo genere bisogna pagare oppure no Libero. Libero a pagina 9 ci porta mh, su una questione che mh, in realtà nel fine settimana qualcosa si è letto in merito a questo ma forse non abbastanza è su quello che hanno raccontato questi profughi afghani respinti al confine con la Francia. Siamo a pagina 9. Eh, tra loro c'era una ragazzina di 11 anni, quella. Come è stato raccontato finita all'ospedale Regina Margherita di Torino sotto shock. La poveretta ha riferito terrorizzata ai soccorritori del 118 di aver sentito colpi d'arma da fuoco. Episodio che, ha che le ha ricordato quanto è avvenuto quattro anni fa quando nel suo paese è rimasta ferita da una bomba. Eravamo sul sentiero, ha detto la mamma della ragazzina ai medici, sono arrivati i poliziotti francesi, ci hanno accerchiato e urlato di fermarci, ho sentito gli spari. La polizia francese smentisce, però questa è la testimonianza. Di certo, racconta Alessandro Gonzato a pagina 9, quattro mesi fa gli agenti hanno usato manganelli lacrimogeni per sgombrare un, gam- un campo profughi illegale in Place de la République a Parigi. Immagini definite scioccanti dallo stesso ministro dell'interno. E nel frattempo i respingimenti di massa al confine di Ventimiglia sono diventati routine. Il regime democratico di Macron poche settimane fa voleva vietare alla stampa di trasmettere le immagini dei poliziotti in servizio. E A proposito di immigrazione c'è un'inchiesta ed è un'inchiesta che ha a che fare con i sospetti su alcune organizzazioni non governative e i contatti di queste organizzazioni non governative con gli scafisti e con i trafficanti di uomini è chiaro Giannini che ce ne parla a pagina 16 del giornale è chiaro che qua, io lo dico sempre cioè quando ci sono delle inchieste facciamo attenzione perché tutti dovrebbe, avrebbe, potrebbe, ci devono stare però Chiara Giannini la mette giù così. Agivano deliberatamente per recuperare i migranti in mare dopo contatti anche via WhatsApp con gli scafisti e si facevano trovare nel punto di passaggio del barcone. Dopodiché veniva allertato il centro di soccorso di di Roma, il centro di coordinamento e soccorso della Guardia Costiera di Roma che era obbligato a inviare la nave ONG, ovviamente la più vicina ai naufraghi come previsto dalla normativa internazionale. L'attività presa il via nel 2016 ha portato a circa 200.000 intercettazioni. Ad esempio il 18 giugno 2017, al termine di un'operazione di soccorso, alcuni membri dell'equipaggio della Juventa hanno recuperato tre barconi vuoti da cui erano stati salvati i migranti per poi restituirli agli scafisti. Uno dei barconi è stato poi riutilizzato in un successivo trasbordo, otto giorni dopo. Ma c'è di più perché dalle intercettazioni emerge anche come alcuni rappresentanti di Save the Children e Medici Senza Frontiere abbiano intrattenuto rapporti attraverso canali riservati con soggetti che operavano sulle coste libiche in grado di dare loro informazioni per individuare le coordinate di passaggio del barcone e gli orari di partenza. Una pausa. 24 mattina. Complimenti al nostro governo. Vogliamo cercare di aiutare le partite iva chi ha delle attività chiuse da mesi e mesi sull'orlo del fallimento e cosa facciamo? apriamo la stalla e facciamo andare all'estero i turisti italiani nostri bellissimo bellissimo complimenti ciao simone sono medico del lavoro allora per quanto riguarda i vaccini beh, eh, ad oggi esiste per quanto riguarda la vaccinazione antitetanica l'obbligatorietà per determinate classi di lavoratori. In Regione Sicilia addirittura è stata invece introdotta una idoneità lavorativa per gli operatori sanitari condizionata alla somministrazione del vaccino anti-influenzale, un decreto, un decreto assessoriale. Beh, è inevitabile che ci sia un'obbligatorietà per la vaccinazione anti-covid negli operatori sanitari. A proposito di scuola e di possibili bocciature, io ho una figlia che quest'anno ha iniziato eh, il primo anno di liceo. Eh, avrebbe avuto bisogno come il pane di frequentare in maniera continuativa probabilmente verrà bocciata, non farò ricorso per un motivo abbastanza semplice primo perché mi rendo conto che mia figlia ha delle grosse lacune in alcune materie e secondo in in periodi come questo di eh, ristrettezze economiche fare un ricorso costa Ecco qua, ecco qua, ehm, un genitore in questo caso responsabile che si rende conto appunto del fatto che eh, la figlia presumibilmente merita la bocciatura, eh, dall'altra parte però ci saranno anche dei casi di ragazzi che non hanno potuto, come avete sentito poco fa, che non sono riusciti molto semplicemente. Come avete sentito poco fa, ci ha detto la rappresentante dell'Associazione Nazionale Presidi che su questo fronte ci si muoverà un po' più, un po' morbidamente. Io vi ripeto, la mia impressione dei giorni scorsi, non è che voglio creare false speranze eh, e quindi non prendetela come la riflessione di un osservatore che ha visto come sono andate le cose l'anno scorso e come è andato avanti il dibattito l'anno scorso. L'impressione che mi sembra difficile è che si possa andare a bocciature se non nei casi più gravi quest'anno e non escluderei che su questo fronte arrivasse anche appunto nonostante sia stato negato fino adesso un provvedimento perché eh, oggettivamente la situazione è stata eh, molto difficile molto difficile per alcuni visto che siamo sulla scuola. Il caso di ieri è il caso del Lazio dove secondo me a mio giudizio eh, le colpe vanno, se di colpe vogliamo parlare naturalmente, vanno equamente distribuite. Che cosa è successo? Che la regione Lazio ha deciso di riaprire le scuole per due giorni perché poi c'erano le vacanze di Pasqua e quindi si sono riaperte le scuole ieri Eh, ma ehm, scusate ma con eh, un istituto su cinque che è costretto a fare orario ridotto perché? Perché mancano i docenti e il personale scolastico che evidentemente saranno programmati questa settimana, non so se appunto nelle famose seconde case Eh, ammesso che ce l'abbiano naturalmente, o semplicemente a casa e eh, per così dire hanno deciso di organizzarsi diversamente lo racconta bene ehm, a pagina 3 il quotidiano nazionale neanche il tempo di festeggiare scrive Alessandro Belardetti il ritorno a scuola che già c'è la prima grana e questa volta non è colpa del covid ma di un altro virus che che attanaglia endemicamente l'Italia quelli che definisce Belardetti i furbetti dell'assenteismo L'elemento positivo della giornata di oggi è che molti ragazzi sono tornati in classe, hanno visto i loro compagni e sono stati a contatto con i loro docenti. L'aspetto negativo è che si sono verificate tantissime assenze da parte dei docenti e del personale ATA e questo ha creato molti disservizi. A parlare Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, commentando il primo giorno di ritorno in presenza degli studenti delle scuole laziali. Molte persone hanno utilizzato la legge 104, altre si sono dichiarate malate, altre assenti per motivi familiari non è stato di certo mandato un bel messaggio alle famiglie degli studenti certo dico io dall'altra parte questo non è una giustificazione nei confronti di chi si è assentato dico io dall'altra parte forse la regione Lazio avrebbe potuto pensare che due giorni di scuola il martedì e il mercoledì tutto sommato si poteva scavallare e andare direttamente a dopo Pasqua Sapete qua quante battaglie abbiamo fatto per la didattica in presenza, quindi non è un un ragionamento che, che, che mette in dubbio il discorso generale. Il fatto che si dovesse rientrare per soli due giorni prima delle vacanze di Pasqua non giustifica queste forme di assenteismo, dice ancora Rusconi, che sono purtroppo tutelate dalla legge, ma sempre di forme di assenteismo si tratta. Allora ehm, vi porterei visto che siamo sul eh, giro della pandemia eh, vi risparmio in tutta sincerità eh, le discussioni che sono tutte nell'ambito dei retroscena tra aperturisti e chiusuristi se così vogliamo chiamarli uno scontro che è andato in scena in cabina di regia e che adesso presumibilmente tornerà in si sposterà dalla cabina di regia e andrà in consiglio dei ministri Mm. vi voglio portare invece su questa vogliamo chiamarla una sorta di ondata di inchieste che riguardano la pandemia e che si aprono e che hanno a che fare con le regioni, con le forniture e non solo a testimonianza ne parlavamo l'altro giorno del fatto che c'è un rinnovato attivismo se così vogliamo chiamarlo delle procure esattamente su questi fronti e allora mettiamo insieme tre elementi molto rapidamente il primo è quello che troviamo con giuseppe marino a pagina 3 del giornale disastro di arcuri mascherine nocive distribuite in italia a 250 milioni di pezzi ora non è che siano propriamente nocive però si sospetta che abbiano, lo avevamo raccontato anche da questi microfoni, un potere filtrante molto basso fino a 10 volte inferiore a quello che dovrebbero avere. Setacciati i depositi in tutta Italia, un'inchiesta della Guardia di Finanza che mette sotto accusa appunto 250 milioni di mascherine importate dal commissario straordinario per l'emergenza in Epoca Arcuri stando agli accertamenti tecnici a campione 12 diverse partite di FFP2 o simili destinate alla sanità delle varie regioni non erano a norma anzi in molti casi la capacità di filtrazione delle particelle di aerosol che trasportano il virus era appena del 9% è 9%, eh? del 9% la capacità di filtrazione e tra l'altro appunto erano um, teoricamente mascherine che dovevano andare anche agli operatori um, L'inchiesta sulla regione toscana, eh, ne parla Nello Trocchia in prima pagina su Domani, Anziani ignorati e sanitari fantasma, il disastro di Gianni finisce in procura, non sappiamo se ancora si è aperta un'indagine, però è successo questo. Il requisito dell'età anagrafica, più volte consigliato in ragione del numero di morti tra gli over 70, è stato disatteso. Il dato, come sapete, ha provocato anche la reazione del Presidente del Consiglio Draghi, ma nulla è cambiato. Così, il professore manager di Stato Stefano Sandri, negli anni 80 presidente dell'Efim, l'ente di partecipazione e finanziamento delle industrie manifatturiere, ha deciso di portare il caso all'attenzione dei pubblici ministeri. Nei giorni scorsi ha presentato un esposto ai carabinieri, indirizzato alla Procura della Repubblica di Firenze, perché i magistrati strati aprano un'inchiesta visto che è plausibile ipotizzare che le gravi conseguenze associate ai ritardi nella vaccinazione dei più anziani avrebbero potuto essere evitate siccome sembrano indicare i dati la platea degli aventi diritto almeno nell'ambito della categoria dei sanitari e, socio- e sociosanitari non fosse stata allargata e la terza inchiesta è quella che riguarda i numeri della sicilia Qua possiamo andare con Salvo Palazzolo direi su Repubblica è stata arrestata la dirigente della regione indagato l'assessore Razza che si dimette ma non risponde secondo i PM le cifre sarebbero state tirate a sorte e modificate in 40 occasioni in 40 occasioni il presidente Musumeci stando a quello che dicono i magistrati sarebbe stato ingannato. quindi la, la, la dirigente si sente la dirigente e dice mille positivi, mi sono assai mettine qualcuno su domani e si parla anche di spalmare i morti su più giorni così salvo il racconto di Salvo Palazzolo su Repubblica a pagina 6 una pausa 24 mattino Domando, come ti saresti sentito tu se avessi avuto un albergo di proprietà anziché un ristorante e vedere che i tuoi clienti possono andare in pratica all'estero? Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. No, ma caro ascoltatore, presumo sia un albergatore, ma io sono perfettamente d'accordo, ne abbiamo parlato ieri, Eh, ci sono tutte le perplessità del caso su questo tema. Eh, Dico che il provvedimento non era da prendere nei confronti di, in maniera punitiva, nei confronti di chi va all'estero e se vuole anche nei confronti dei tour operator, che poi sono eh, spesso operatori italiani. eh, Parliamoci chiaro, era era da ragionare su qualcosa di diverso per voi albergatori italiani. Eh, non è da mettere la restrizione per chi viaggia all'estero, almeno per come la vedo io, poi per carità, eh, ripeto, aperto anche, eh, come sempre, alle vostre opinioni su questo fronte, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Oh, Non ci si metta anche la ministra dell'Università della Ricerca, Maria Cristina Messa, eh, abbia pazienza in una delle prime uscite pubbliche, in una delle prime interviste eh, sul quotidiano La Stampa, pagina 8, il titolo mi sembra abbastanza chiaro. Vacciniamo i prof, le università devono riaprire. Basta per favore con le categorie. Cioè, ve lo chiedo per carità, smettiamola con le categorie. Andiamo sugli anziani, sui più anziani, sulla popolazione più anziana e basta. È la cosa che va fatta. Nessuna corsia preferenziale, anche perché in parte i professori universitari ce l'hanno già avuta. L'assegno unico, ne parleremo tra poco. Alle 8.35, come vi dicevo, punteremo, ragioneremo in questa puntata e faremo un discorso un po' più largo. Ossia, questo paese è in una crisi demografica gravissima e forse, eh, anzi, direi è il grande problema da risolvere per i prossimi anni. Come riportare la natalità, non diciamo ad un livello... No, paragonabile a, a paesi come per esempio quelli scandinavi, ma ad un livello decente. Bastano gli strumenti di welfare o ci vuole altro? È una questione culturale. Voi come la vivete questa cosa? Da genitori o eventualmente da figli o da persone che vorrebbero avere figli? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Se volete, poi l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Sul tema della dell'assegno unico andiamo sul sole 24 ore. Siamo allora a pagina 2 trovate un po' di simulazioni che ci dicono che su quanto, su quale sarà effettivamente l'importo in realtà non abbiamo chiarezza perché eh, appunto è una delega al governo a legiferare. Eh, quello su cui abbiamo chiarezza è come racconta Marco Mobili che al momento i fondi non bastano. Dote dei 20 miliardi ma appunto i fondi non bastano, non bastano almeno per dare 250 euro a tutti. L'assegno unico e universale per i figli e legge con un voto quasi all'unanimità con 227 favorevoli, nessun contrario, solo 4 astenuti. L'ha approvato Palazzo Madama, un primo pezzo del Family Act, ha detto la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, un importante intervento economico a sostegno della crescita di tutti i figli. La sottosegretaria dell'economia Maria Cecilia Guerra parla di una rivoluzione della quale si discute da decenni e che ora potrà garantire un sostegno universale alla responsabilità familiare. Il punto delle risorse. Oggi a disposizione ci sono circa 20 miliardi di euro, di cui circa due terzi recuperati dalle modifiche o dalle abolizioni dei diversi istituti previsti dal nostro ordinamento a sostegno della famiglia e della natalità. Dall'assegno al nucleo familiare alle detrazioni per figli a carico, dai bonus asilinido all'assegno a sostegno della natalità o l'estensione del congedo di paternità alle detrazioni IRPEF per il quarto figlio. Ci sono poi 3 miliardi stanziati nel fondo per la famiglia dall'ultima legge di bilancio, ma tutto questo è ancora insufficiente per garantire la soglia dei 250 euro. Sarà universale nel senso che varrà per tutte le tipologie di contribuenti, però ovviamente il l'entità varierà a seconda seconda del reddito a proposito di di, di soldi e di dove reperirli se vogliamo metterla così eh, la come vogliamo chiamarla la telenovela eh, la la vicenda di Alitalia prosegue, prosegue siamo a pagina 27 sempre del sole 24 ore con Gianni Dragoni Siamo allo stallo con la Commissione europea. La trattativa è ferma e gli stipendi non arrivano. Il Mise dice appunto che stallo nel negoziato, il Mise sarebbe il ministro per lo sviluppo economico, eh, nel negoziato con l'Unione europea serve una nuova strategia su Alitalia per evitare di mettere a terra gli aerei. Mentre i commissari hanno comunicato ai dipendenti che non sanno quando potranno pagare gli stipendi di marzo tra l'altro l'hanno fatto con una lettera dicendo sugli emolumenti del mese di marzo sarete informati non appena disporremo dei ristori relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020 compatibilmente con l'insieme degli oneri necessari a garantire la continuità aziendale cogliamo l'occasione per inviare a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per la santa pasqua non ti pago lo stipendio però ti faccio gli auguri di pasqua Uh, auguri graditissimi, hanno commentato con ironia alcuni lavoratori, scrive Gianni Dragoni. Il punto è che qual è? Che la commissaria alla concorrenza, Margaret Vestager, ha posto condizioni durissime per autorizzare il trasferimento delle attività di volo alla nuova compagnia tra cui il dimezzamento degli slot di Linate, il divieto di usare il marchio Alitalia per due anni, lo spezzatino di manutenzione manutenzione e handling, il piano di Ita prevede un decollo con solo 45 aerei passeggeri, erano 113 alla fine del 2019, e meno di 4.000 dipendenti con 7.500 esuberi potenziali. Ammesso che una Alitalia... Così ovviamente e con queste dimensioni eh, serva effettivamente a qualcosa. Mm. Eh, Cosa ancora dalla giornata di oggi? Beh direi che eh, sulla pandemia siamo stati, mm, vi voglio segnalare su questo fronte L'editoriale di prima pagina, come già vi dicevo, del foglio firmato dal direttore Claudio Cerasa e che ritorna su quello che abbiamo trattato ieri, ossia l'esperimento di Tubinga. Eh, e dunque dice eh, Cerasa bisogna, l'idea potrebbe essere questa invece di riaprire le gabbie eh, fare con buon senso cominciare a riaprire al più presto i ristoranti i negozi e persino i cinema e i teatri riservando per esempio l'ingresso ai vaccinati, non esiste alcuna ragione per cui chi è stato vaccinato debba continuare a vivere come tutti gli altri a meno che non si pensi che la circolazione vada limitata fino a che tutti non saranno vaccinati per evitare una qualche forma di discriminazione e se il modello Dovesse rivelarsi efficace non sarebbe neppure uno scandalo consentire le riaperture a quei ristoranti, a quei musei, a quei bar capaci di fare quello che fanno ormai molte farmacie, allestire insieme con l'autorità sanitaria un sistema di tamponi rapidi all'esterno dei propri spazi. Così chiudiamo la rassegna stampa, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli e poi come dicevo parleremo di eh, assegno unico e di natalità. 800 24 00 24, se volete raccontarci anche la, la vostra esperienza, le vostre scelte per quanto riguarda i figli, eh, quali sono i problemi che affrontate, sotto questi aspetti ovviamente, perché avete deciso magari di, di non farli. Se volete, ci siamo, a tra poco.